0: Wir alle kennen sie, die Ohrwürmer aus Film- oder Fernseh-Soundtracks, eingängige Melodien, die wir oft mit Geschehnissen oder Charakteren verknüpfen und deshalb emotional aufladen. Doch mittlerweile gibt es noch ein weiteres Genre von Musik, das immer mehr Menschen auch ins Konzert lockt. Die Musik von Computer und Konsolenspielen findet eine immer größer werdende Fangemeinde ist diese Musik mittlerweile mehr als elektronisches Tetris-Gedudel klar. Natürlich, teilweise ist sie wirklich symphonisch angelegt. Aber was ist das Besondere an dieser Musik, was muss sie leisten und warum ist sie so beliebt? Wie diese Musik so komponiert wird, dass wir sie nicht mehr vergessen, das kann uns jetzt der Videospielkomponist David Marlowe erklären. Denn er hat selbst unter anderem Videospiele musikalisch gestaltet. Gleichzeitig ist er aber auch Dirigent und unterrichtet Orchesterleitung in Detmold. Klingt wie ein Multitalent. Hallo Herr Marlow. Hallo, ich grüße Sie. Haben Sie denn neben all den Jobs noch Zeit, selbst mal zu spielen?
1: Ab und an, aber tatsächlich nicht so oft. Ich habe aber Freunde, die sehr, sehr viel spielen. Ab und zu setze ich mich dann dazu und beteilige mich.
0: Was mögen Sie daran?
1: Mich interessiert das hauptsächlich vom musikalischen Standpunkt aus, aber es gibt ja unglaublich viele Genres und ich bin jetzt eher nicht so der für Ego-Shooter, sondern wenn ich mich selbst dran setze, dann vielleicht eher so ein Strategiespiel.
0: Ist der Nutzen von Videospielmusik uns tiefer ins Spiel zu ziehen oder gibt es da noch mehr Absichten hinter dieser Musik?
1: Ich denke, die Musik hat verschiedene Funktionen. Natürlich einerseits soll es so eine Art reinziehen oder... Absorption sein, dass man sich quasi verliert im Spiel. Mhm. Die Musik soll natürlich vor allem auch nicht nervig werden. Das ist lustigerweise einer der wichtigsten Aspekte, denn man hört die Musik ja oft viele, viele Male hintereinander. Das heißt, die Musik darf nicht zu so sehr stören beim Spiel, nicht ablenken.
0: Wie schafft man das denn, dass die Musik eingängig ist und nach Stunden Spielzeit nicht nervt?
1: Das ist immer wieder die ganz große Herausforderung, wenn man sich vielleicht diese ganz frühen 8-Bit-Spiele anschaut, dann sind die Melodien oft ganz clever gemacht, indem die Melodien so meandrieren und Modulationen irgendwie unvorhergesehen passieren. Sind Aber die Loops sind oft so gemacht, dass man nicht genau merkt, wo diese Strecke dann wiederholt wird. Und das ist eine der großen Herausforderungen, das so zu schreiben, dass man diesen Loop nicht hört.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie müssen einen Loop komponieren, können Sie da auch Inspiration aus der Klassik ziehen? Weil da sind Sie ja auch ausgebildet.
1: Ja, da komme ich natürlich hauptsächlich her und die großen Videospielkomponisten wie Nobu Matsu oder Sonori Mitsuda, die haben auch oft klassische Vorbilder quasi als Inspiration. Ich glaube, das Looping selbst, also diese Technik des Loop Schreibens, das gibt es in der Klassik eigentlich nicht so stark vielleicht, ist am ehesten da sowas wie die Ballettmusik von Tchaikovsky noch mit den Acht-Takt-Perioden so ein Vorbild vielleicht. Ich unterrichte ja Music in Games an der Cologne Games Lab in Köln. Da verknüpfe ich gerne auch und zeige diese klassischen Vorbilder. Minimal Music und Wagner sind, finde ich, so die zwei wichtigsten. Und die Leitmotivtechnik und auch der Sound und so, der ja auch letzten Endes Hollywood inspiriert hat, da sind ja viele Wurzeln
0: auch bei, mhm. bei Richard Wagner zu sehen. Wir hören jetzt mal, wie es klingt, wenn David Marlowe für Spiele komponiert. Hier der Trailer zum Spiel Strive mit Musik von Malo. SWR 2 Treffpunkt Klassik. Ich bin im Gespräch mit David Marlow, der unter anderem Musik für Computerspiele komponiert. Wie läuft das denn so ab, jetzt am Beispiel von Strive vielleicht? Sehen Sie das Spiel, den Stil, die Figuren und werden dann dadurch zu einer Klangsprache angeregt?
1: Ja, das läuft so ab, wie eigentlich auch bei einem Filmmusikprojekt, dass man einen Brief bekommt, also eigentlich eine Art Wunschvorstellung von dem Team. Und dann kriegt man auch ein paar Beispiele von anderen Spielen, in welche Richtung das in etwa gehen soll. Dann bekommt man eine Vorstellung von den Charakteren, was das für eine Art Spiel ist. Und in diesem Fall war das eben ein plattform game Das heißt, es hatte in dem Fall auch ein Level und eine feste Dauer. Das heißt, man weiß, okay, ich habe sechs Minuten oder wie viel Musik zu schreiben. Und innerhalb dieser Musik gibt es noch verschiedene Stationen. Das heißt, da musste ich dann noch andere Musiken jeweils schreiben, die darüber gelayert sind. Also, das mhm. ist eine besondere Technik, die sehr oft angewendet wird bei Games-Musiken, ist das Layering. Denn die größte Herausforderung bei der Games-Musik ist das Nicht-Lineare. Das ist ja bei Filmmusik anders. Da wissen Sie, okay, bei zwei Minuten 35 fängt Q so und so an, der dauert 60 Sekunden. Und dann schreibt man die Musik dazu. Und bei den Videogames gibt es ja immer wieder diese Randomness, beziehungsweise dieses sozusagen der Spieler entscheiden. Und ja. eine Station kann auch unterschiedlich lang dauern. Und das ist die größte Herausforderung. Wie gehe ich damit um, diese Flexibilität einzubauen in dem Score?
0: Man denkt also ganz anders in Zeit und Raum als jetzt beim Film- oder Serienvertonen, oder?
1: Absolut. Und das sind die größten Kopfschmerzen am Anfang. <lacht> Und bei jedem Spiel auch anders. Also je nachdem, wie das Spiel funktioniert, muss man die Musik wieder ganz neu konzipieren und eigentlich Bausteine zusammensetzen und gucken, dass dieses große Puzzlespiel am Ende irgendwie zusammen mit dem Spiel funktioniert, aber auch musikalisch funktioniert. Denn da haben wir es immer mit Tonarten und Modulationen mhm. und so weiter zu tun. Deshalb sind ja auch oft Hybrid-Sounds oder Spiele mit viel so Sound-Design-Elementen, weil man dann um dieses Tonartenproblem rum kommt ein bisschen, aber äh, letzten Endes hat man immer wieder diese Herausforderung, dass man
0: damit zurechtkommen muss. Mittlerweile spielen ja auch große Symphonieorchester Videospielmusik. Glauben Sie, das ist ein Trend, der sich fortsetzt, oder ist das ein zeitgeistiger Trend?
1: Nein, ich glaube auf jeden Fall. Also die Videospielindustrie ist ja größer, glaube ich, vom Umsatz als die Filmindustrie inzwischen. Und ich glaube, das ist absolut ein Trend. Ich habe mit meinen Studenten in Detmold jetzt auch ein videogame projekt gemacht. Und jetzt darf man sich ja nicht vorstellen, wer sich nicht so sehr auskennt, dass dieser 8-Bit-Sound noch so aktuell ist, obwohl viel Retro eigentlich auch wieder angesagt ist, das wieder so ein bisschen mit reinzubringen, so Assoziationen daran. Aber jetzt werden viele Spiele genauso aufwendig von Orchestern eingespielt, wie die großen A-List-Hollywood-Produktionen auch. Also ein Beispiel, was ich interessant finde, ist zum Beispiel Octopath Traveler. Das wurde unglaublich aufwendig musikalisch mit großem Orchester eingespielt, und andere Spiele gibt es auch, die das jetzt inzwischen, das ist Gang und Gäbe, wenn das Budget eben da ist.
0: Mhm. Würden Sie sagen, Videospielmusik ist auch ein Weg, Menschen Orchestermusik nahe zu bringen? Oder hört niemand danach Maler oder Schostakowitsch, weil ja hier dann im Gegensatz zu Spielen keine emotionale Verbindung da ist?
1: Ich glaube schon, dass das ein Anknüpfungspunkt ist. Also da sehe ich wieder jetzt meine Studis in Köln an der Cologne Games Lab vor mhm. mir. Und immer wenn ich klassische Beispiele bringe, sind die unglaublich interessiert und sind da, haben überhaupt keine Berührungsängste. Und ich glaube, dass das sehr wohl ein Verknüpfungspunkt ist. Also so wie die Games-Komponisten ganz oft klassische Vorbilder haben, genauso wie Jazz oder Prog-Rock oder was auch immer. Ich glaube, dass die Gamer selbst eben auch sehr
0: eklektisch eigentlich sind in ihrem Hörverhalten. Sagt David Marlow. Er ist Computerspielekomponist und Dirigent. Vielen Dank für diese Einblicke in die Welt der Videospielmusikkomposition.
1: Sehr gerne.